0: Willkommen bei Business Basics, deinem Podcast für unternehmerisches Know-how, Motivation und jede Menge Inspiration. Mein Name ist Lisa Maria Centeno und ich freue mich heute mit euch das allererste Business Basics Interview zu teilen. Ich Liebe es einfach, mich mit Menschen auszutauschen und ich glaube, dass man durch die Geschichten und Erfahrungen anderer unfassbar viel lernen kann. Deswegen wird es hier im Podcast immer wieder inspirierende Interviews geben mit Menschen, die entweder gerade im Unternehmensaufbau stecken oder die ihre Visionen bereits erschaffen haben oder die einfach inspirierende und motivierende Geschichten und ihre Learnings mit uns teilen. Und ich freue mich unfassbar darüber, dass ich heute meinen Interview mit Melina Haskitsch, der Gründerin der Self-Care Society, teilen darf. Melina hat mit der Self-Care Society geschaffen, was sie früher einmal selbst dringend gebraucht hätte und zwar einen urteilsfreien Ort, an dem man sich einfach mal austauschen kann. Von Leistungssport bis über Medizin hin zum Modeln, Melina hat unfassbar viel in ihrem Leben gemacht und damit auch sehr viel übers Leben gelernt. Und All diese Erfahrungen und Learnings lässt sie jetzt in die Self-Care-Society mit einfließen. Was mir besonders gut gefällt und warum ich Melina als ersten Interviewgast ausgesucht habe, ist, dass Melina nicht nur selbst gerade im Unternehmensaufbau steckt, sondern als allerersten Schritt, bevor sie sich noch Gedanken über Monetarisierung oder das Geschäftsmodell gemacht hat, als allererstes mal eine Community aufgebaut hat und ganz intensiv mit dieser Community interagiert und ja, den Ansatz verfolgt einfach mal zuzuhören. Ich glaube, wir können alle sehr viel von diesem Ansatz lernen und das ein oder andere von diesem Interview auch mitnehmen und selbst umsetzen. Also ja, lernt mit uns, warum es super wichtig ist, erstmal eine Community aufzubauen, warum man nicht unbedingt Pläne machen sollte und wieso man Fehlern unbedingt dankbar sein sollte. Ja, ganz viel Spaß. Los geht's! Hallo, ja. erstmal freut mich sehr dabei zu sein und danke äh, für die Einladung. Ja, magst du gleich mal starten, um zu erzählen, was die Selfcare Society eigentlich ist?
1: Also die Selfcare Society ist ein uh, urteilsfreier Ort, uh, an dem man die Möglichkeit hat zu lernen, zuzuhören und seine Erfahrungen zu teilen. Um, wir legen einen großen Wert darauf. Um, jeden Möglichen die Chance zu geben, ähm, er selbst zu sein und wie gesagt von anderen zu lernen, seine Erfahrungen mit uns zu teilen, mit anderen zu teilen und ja auch anderen zuzuhören. Die Service äh, diese ist eine, eine Plattform, wir haben eine Website, äh, bestehen aus einer Community und einem Care Team. Also bei der Community ist natürlich jeder herzlich willkommen, ganz egal ob das jetzt... Ähm, männliche Teilnehmer sind, weibliche Teilnehmer, egal, die Herkunft spielt keine Rolle. Es ist uns wirklich Hauptsache Mensch ist Mensch. Und äh, wir haben äh, ein Care-Team eingerichtet, welches aus Experten besteht, die im medizinischen, kosmetischen Bereich oder im Hämopathischen, äh, chinesische Medizin, also alle Arten von, von Experten, die sich eben um das The Thema self und äh, Skincare, ähm, also die an diesem Thema arbeiten und bieten unserer Community die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Hilfestellungen zu bekommen, und
0: ja. ja. Ihr schreibt aber auch Artikel und ihr, ihr ja. sozusagen erstellt Beiträge über verschiedenste Themen. Genau, also wir haben, ähm, bei uns ist es so, dass man
1: natürlich äh, Anfragen schicken kann, falls man ein bestimmtes Thema ähm, genauer detailliert äh, aufgelistet haben möchte oder besser erklärt haben möchte. Wir testen ebenso Produkte mit, unserem, mit unserer Community. Also wir geben jedem auch die Möglichkeit, bestimmte Produkte fürs Thema Selfcare oder Skincare auch zu testen. Äh, daraufhin auch äh, ehrliche Reviews zu schreiben, sie dann auch mit der anderen Community zu teilen beziehungsweise auch mit anderen Teilnehmern auf unserer Plattform zu teilen. Äh, wir schreiben über Depressionen, wir schreiben über Krankheiten, wir schreiben über das Thema Hautpflege. Wir geben Möglichkeiten oder den Personen die Möglichkeit, äh, personalisierte Routinen zu bekommen, vielleicht zu schauen, was sie momentan machen, was könnte man verbessern, was kann man vielleicht rausnehmen aus der Routine oder einfach auch mal die Möglichkeit, über bestimmte Dinge zu sprechen und einfach einen direkten Austausch zu machen. Also wir reden eigentlich im großen Teil über Tabus und auch über viele Themen, die man vielleicht sonst nicht so anspricht.
0: Was ist für dich Selfcare? Also wenn du, wenn du von Selfcare redest, was, was meinst du damit genau? Also für mich ist Selfcare in erster
1: Linie... Ähm, wie eine Art Rebellion gegen die Welt, die uns versucht, konstant zu ändern oder die versucht, uns vorzuschreiben, wie wir sein sollten, weil wir nur dann gut sind und weil wir nur dann wahrgenommen werden. Ähm, ja, eine Art Rebellion gegen die Welt und einfach auch das Gefühl, du darfst so sein, wie du bist und es ist dir erlaubt, so zu sein und es ist nicht schlecht, wenn du anders bist.
0: Ja, voll schön. Wieso ist dir das Thema Selfcare so, so wichtig?
1: Also ich glaube, Selfcare war immer so ein Thema, was mir in meinem Leben und äh, in allem, was ich gemacht habe, einfach ein, es war ein immer sehr großer und wichtiger Teil meines Lebens, würde ich mal sagen. Ähm, ich bin, was vielleicht viele nicht wissen, ich bin damals, also ich bin in Bosnien geboren, bin damals mit meiner Familie ähm, aus Bosnien nach Österreich geflüchtet, aufgrund des Bürgerkriegs. Wie alt warst du da? Da war ich drei und ja, dementsprechend hat man vielleicht ähm, auch mitbekommen, andere Probleme bzw. Probleme anders auch zu sehen, anders wahrzunehmen, auch zu schätzen, was man vielleicht hat oder dass man vielleicht auch die Möglichkeit oder das Glück hatte, einen Neustart sozusagen zu beginnen. Und natürlich hat es mir auch die Möglichkeit gegeben, zu verstehen, dass man Menschen einfach nicht trennen sollte. Also man sollte den Menschen so sehen, wie er ist. Und man sollte den Menschen nicht anhand von einer Hautfarbe oder von Religionen oder von dem, was ein Mensch ist, ähm, nicht unterscheiden, weil es einfach gravierende Folgen haben kann und weil es dadurch sehr viele Familien natürlich auch zerstören kann. Und äh, ja, das war halt einfach so der erste Punkt so in die Richtung, ich möchte unbedingt etwas machen, was halt äh, den Leuten wirklich die Möglichkeit bietet, sie selbst zu sein mhm. und sie selbst einfach auch sein zu dürfen. Mhm. Und sonst ähm, ja, war Selbstgehalt auch immer so ein Thema. Was mache ich für mich, damit ich mich selbst einfach besser fühle? Beziehungsweise, wie kann ich jemandem anderen helfen, damit er sich besser fühlt? Wie können wir uns austauschen? Was können wir oder wie können wir uns unterstützen? Ich habe damals auch als sehr junges Mädchen leichterlich trainiert. Ich hatte dann auch die Möglichkeit, dadurch eben durch den Sport, und weil ich im Sport damals sehr gut war, auch gute Schulen zu besuchen, die wir uns vielleicht sonst nicht leisten hätten können. Was mir eben nochmal die Möglichkeit gegeben hat, zu sehen, dass man wenn man halt wirklich hart arbeitet und wenn man einfach äh, versucht, etwas aus sich zu machen und sein Hobby eben vielleicht auch zu seinem Beruf oder zu etwas macht, was einem sehr wichtig ist, dass man erfolgreich sein kann. Und dass es eben auch nichts damit äh, zu tun hat, eben woher du kommst oder mhm. ob du dir vielleicht super tolle Laufschuhe leisten kannst, sondern einfach, wenn du hart arbeitest und dir Mühe gibst, dass es trotzdem funktionieren kann.
0: Ja, voll schön. Kannst du dich noch erinnern, wann, wann so das der erste Moment war, als du mit dem Thema Selfcare in Berührung gekommen bist? oder? Ja, ich glaube, wir hatten, also durch meine Schule hatte ich damals
1: die Möglichkeit, sehr viele soziale Projekte mitzuerleben, beziehungsweise auch daran teilzuhaben. Wir hatten die Möglichkeit, zum Beispiel bei Förderwerkstätten für Menschen mit Behinderungen mitzuhelfen oder in Kindergärten oder in Spitälern, einfach zu sehen, dass man, vielleicht, was man selbst als Problem empfindet, für einen anderen einfach total banal ist und dass es viel schlimmere Sachen gibt und dass man eben, wenn man eben die Möglichkeit hat, jemanden zu unterstützen und zu helfen, dass man es auf jeden Fall auch machen sollte. Und ähm, ja, ich, ich glaube halt auch sehr stark an das Konzept Sharing is Caring, also einfach immer zu versuchen zu helfen, wenn man eben die Möglichkeit dazu hat. Und ich glaube, das war ja so der erste Punkt, wo ich halt so richtig in Verbindung mit Selfcare gekommen bin. Was tue ich mir damit? Und es ist ja auch, wenn man jemandem etwas gibt, beziehungsweise jemandem hilft, kriegt man ja auch wahnsinnig viel zurück. Und ich glaube, das ist halt, wie gesagt, so. Es gehört halt einfach für mich einfach zu einem großen Selfcare, care also zum großen selfcare thema einfach dazu. Ich habe damals, oder was für mich auch sehr wichtig war, ich habe mich immer schon sehr viel mit meinem Körper oder mit dem Körper prinzipiell auseinandergesetzt. In erster Linie zuerst durch den Sport. Ähm, habe danach eben durch diese sozialen Projekte über die Schule noch mal gelernt, okay, wie, es ist, wie es ist und wie man eben anderen Menschen noch mal helfen kann. Habe ich eigentlich immer so den Wunsch gehabt, etwas Soziales und auch in die medizinische Richtung vielleicht auch mal zu machen. Ich habe dann neben der Schule äh, auch eine Arztassistentin-Ausbildung gemacht und habe bei einem praktischen Mediziner bei uns zum Arbeiten angefangen und das war dann so der richtige erste Schritt so Richtung helfen und sich mit Krankheitsbildern und mit Menschen mit Krankheiten auseinanderzusetzen, egal ob es jetzt Kinder waren, ob es ältere Leute waren und so weiter.
0: Mhm. Voll schön. Und ähm, genau, und wie war das dann? Du, du hast dann, das war noch während der Schulzeit, hast du bei dem Arzt gearbeitet?
1: Genau, ich habe während der Schulzeit schon angefangen beim Arzt zu arbeiten, weil ich eigentlich vorhatte Medizin studieren. Mhm. Ähm, habe dann nach der Schule mich entschieden, eine Arztassistentin- und Ausbildung zu machen. Die habe ich dann abgeschlossen, weil ich einfach mal reinschauen wollte, wie es halt ist, wie ich mir damit tue, komme ich damit klar, konstant eben mit Krankheiten und mit Menschen, die mhm. eben Krankheiten haben. Weil da waren auch natürlich sehr viele Kinder mit dabei und, und eben Sachen, die man dann vielleicht doch nicht so, ähm, ja. so leicht halt okay. vielleicht einfach ähm, akzeptiert oder nicht akzeptieren kann. Äh, einfach zu sehen, wie komme ich selbst einfach damit klar. Mhm. Ähm, und zu sehen, in welcher Richtung geht das, was könnte ich machen und ich hatte damals halt einfach auch ähm, das Glück, einen super tollen Arzt zu haben, der mir viel geholfen hat, mir viel beigebracht hat, ähm, habe mich aber danach ähm, entschieden, das mal zur Seite zu legen und ja, einfach zu schauen, was halt kommt und was ich halt machen möchte und dann kam eigentlich schon die Zeit so Richtung ganz was anderes und halt Richtung Modeln. Und wie ist das, wie ist das gekommen? Eigentlich ganz lustig, ich war damals, ich bin äh, im, im Burgenland aufgewachsen und wir hatten damals in, der, in, in unserem Dorf, in Siegendorf, mhm. hatten wir damals einen äh, Friseur, die haben ähm, jemanden gesucht mit langen, natürlichen Haaren, ähm, der bereit wäre, bei so einer Frisur Modenschau mitzumachen und das war so der erste Schritt, so, da habe ich mal mitgemacht und das hat mir so viel Spaß gemacht und das war dann auch so der erste Weg, ähm, einen Vertrag mit einer Agentur zu bekommen. Am Anfang war das halt immer nur so ein paar Shootings, da war ich noch ziemlich jung. Es waren halt so ein paar Shootings, was man halt gerne gemacht hat, was Spaß gemacht hat. Es war jetzt aber nichts Ernstes, also nichts, was ich jetzt ernst genommen hätte oder wo ich darüber nachgedacht hätte, ich könnte vielleicht damit irgendwann mal mein Geld verdienen oder vielleicht zu meinem Beruf zu machen. Und ja, das kam dann später. Dann habe ich einen Vertrag mit einer Agentur im Ausland bekommen, bin dann nach Istanbul gezogen. Und dann ging eigentlich schon alles los. Also dann, dann war halt dieses Modeln sozusagen der Mittelpunkt meines Lebens. Und es hat sich eigentlich nur alles um, um, um Modeln und um Shootings, Castings und so weiter gedreht.
0: Und wie hat dich die Zeit ähm, als Model da auch im Thema Selfcare geprägt? Es, ist, es war schon eine
1: richtig ähm, schöne Zeit auf jeden Fall. Also ich hatte die Möglichkeit viel zu reisen, viel, ähm, viele verschiedene Kulturen kennenzulernen, auch zu sehen, wie unterschiedlich eben diese Schönheitsideale in jedem Land einfach auch sind und wie unterschiedlich man äh, self überall praktiziert. Also ich glaube, in einer Branche zu arbeiten, die konstant nur auf dein Äußeres ähm, Wert legt beziehungsweise die sich auch anhand von deinem Äußeren ähm, Entweder kriegst du einen Job oder du kriegst ihn nicht oder du bist entweder zu dick oder zu dünn oder dann bist du halt zu groß oder zu klein. Ich glaube, damit in jungen Jahren irgendwie ähm, klar zu kommen, ist gar nicht so einfach, vor allem... Ähm weil man einfach noch nicht versteht, man ist noch nicht ausgereift, man ist halt noch nicht wirklich mit beiden Beinen fest am Boden. Ja, und man hat
0: so sein eigenes Wertesystem vielleicht auch noch gar nicht so gefestigt. Genau, genau. Und vor allem,
1: es, es gibt ja sonst auch nicht wirklich so Möglichkeiten, wo die jemand konkret ins Gesicht oder wer sagt einem schon konkret täglich ins Gesicht, hey, du bist nicht gut genug mhm. oder nein, du bist zu dick oder nein, du bist zu klein oder nein, du bist, weiß ich nicht, deine Haare sind zu hell oder zu dunkel. Ich glaube, da bist du halt konstant also eben mit diesem Thema äh, konfrontiert, was dir aber auch die Möglichkeit gibt, dich wirklich mit, mit dir selbst auseinanderzusetzen und zu fragen, okay, bin ich das? Möchte ich, dass mich Leute nur anhand von meinem Äußern einfach äh, in eine Schublade stecken? Ähm, und ja, ich glaube einfach, du wirst einfach viel früher erwachsen, also du gehst mit dir selbst ganz anders rum mhm. und ähm, ja, du lernst einfach dich selbst auch irgendwo in, eine, in einer ganz anderen ähm, Richtung kennenzulernen. Mhm. Man verbringt natürlich auch sehr viel Zeit mit sich selber, weil man eben weit weg von seiner Familie ist, man hat seine gewohnte Umgebung einfach nicht da mhm. und du weißt ja nie mal bist du, ich war mal in Istanbul, dann bin ich in ein paar Monaten bin ich plötzlich in Indien, von Indien war ich dann in Frankreich, von Frankreich bin ich dann in Mailand und du bist dann einfach nur da, also du selbst, hast dann vielleicht deine zwei Koffer und reist dann halt von einem mhm. Land ins andere, hast vielleicht die Möglichkeit Freunde kennenzulernen was natürlich nicht immer der Fall war, weil natürlich jeder ist halt verschieden und, und man kommt natürlich nicht immer mit jedem sofort klar oder hat vielleicht verschiedene Meinungen. Und vor allem, Mädels können ja auch sehr gemeint sein. Vor allem in so einem Alter, wo man eben versucht, sich selbst einfach noch zu finden und wo man vielleicht auch versucht, ähm, ja, zu der Frau heranzuwachsen,
0: die man dann vielleicht in späteren Jahren einfach mhm. auch ist. Vor allem ja Models untereinander, wo es ja nicht nur Mädels an sich sind, sondern muss ja, ihr seid ja auch in irgendeiner Art und Weise Konkurrenten.
1: Genau, müssen. genau und, und darum geht es auch einfach, dass man so irgendwie durch dieses Model vermittelt, also man bekommt vermittelt, dass man äh, konkurrieren müsste, dass man ähm, sich gegenseitig, ähm, wer ist besser oder wer ist schöner oder wer ist toller und größer und dünner und wer bekommt mehr Jobs, es ist halt auf jeden Fall, bist halt konstant eben in diesem Thema und es geht konstant auch nur darum. Um, aber man findet auch sehr oft, ich habe damals auch meine beste Freundin kennengelernt, in der Zeit, wo ich in Istanbul gelebt, gelebt habe. Um, wir waren zum Beispiel zu 19 in einem Apartment und dass es da halt mal drüber und drunter geht, ist halt komplett normal. Um, was leider schade ist, dass viele Leute, um, die sehen, wie zum Beispiel Germany's Next Top Model oder Austria's Next Top Model, sie sehen halt nur dieses. Äußere und alles ist so perfekt und alles ist so toll und in Wirklichkeit ist es aber ganz was anderes. Also es hat absolut nichts damit zu tun, wie es von den Medien gezeigt wird, sondern es ist halt einfach ein Job und es ist halt ein Job, der natürlich auch einerseits super toll ist und, und eben dir die Möglichkeit gibt zu reisen und andere Leute kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen, aber auch ein Job, der einfach nur sehr oberflächlich arbeitet.
0: Ja, eben oberflächlich ist, ist auch so dieses Stichwort, die... Ja, wie ist es eigentlich, wenn du jahrelang in einer Branche bist, die dich eigentlich nur von außen beurteilt und alles, was innen ist, und sozusagen das, was, was dich eigentlich so wirklich ausmacht, ähm, das, das ganz irrelevant ist eigentlich. Genau. Vor allem du selbst denkst ja dann auch dazu, ähm
1: fast nur mehr noch, dich auf dein Äußeres zu fokussieren. Also es ist normal, dass du Trainings machst, du hast bestimmte Ernährungspläne, du musst natürlich auch darauf achten, dass du eine tolle Haut hast, dass deine Nägel in Ordnung sind, dass deine Haare in Ordnung sind und so weiter. Aber es neigt, du neigst halt sehr schnell dazu, dich wirklich nur auf diese äußere Hülle zu fokussieren, weil sie dir eben mhm. die Jobs halt einbringt und weil du halt eben damit dein Geld verdienst und vergisst dann manchmal sogar, dich auf dein Inneres selbst einfach zu fokussieren. Und das kommt dann halt oft in so Zeiten oder Momenten, wo man dann doch alleine ist, wo man zum Beispiel in einem langen Flug alleine sitzt, wo man dann vielleicht drüber nachdenkt oder wo man vielleicht viel Zeit in einem Hotelzimmer alleine verbringt, dass du dann wirklich drüber nachdenkst, wer bin ich, wie geht es mir jetzt damit, wie komme ich damit klar. Und natürlich gibt es Momente, wo du bei einem Casting eben bist und das Casting ist komplett, schief gelaufen oder es ist nicht so gelaufen wie du, wie du es dir vorgestellt hast oder vielleicht gewünscht hättest, du nimmst natürlich diesen ganzen Stress oder diese ich möchte nicht sagen äh, Abneigung, aber trotzdem dieses Nein oder dieses du bist nicht gut genug, nimmst ja. du natürlich mit nach Hause ja. und das musst du halt mit deinem Kopf und mit dir selbst einfach ähm,
0: verarbeiten verarbeiten, ja. genau ja. 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 Und ja. Das, was hat dir geholfen?
1: ich glaube ähm, natürlich, ich hatte immer ähm, wirklich Glück, meine Familie auf meiner Seite zu haben, vor allem auch meine Mutter, mit der ich jederzeit telefonieren konnte und schreiben konnte, was natürlich manchmal auch nicht so einfach war, weil wenn du zum Beispiel in Indien bist und die Zeitzone eine ganz andere ist und du mal schnell anrufen möchtest und sagen möchtest oder dich mal ausholen möchtest oder einfach nur über bestimmte Sachen sprechen möchtest, geht es einfach auch gar nicht, weil sie schläft vielleicht oder sie hat momentan keine Zeit oder es ist halt einfach ein riesengroßes es ist einfach ein riesengroßer ähm, Unterschied einfach ja, auch. Ja. Und ich glaube, wenn man auch nicht das Glück hat, vielleicht Freunde in diesem Land zu finden oder in der Agentur, bist du einfach auf dich alleine gestellt. Und dann musst du und du wirst halt einfach auch gezwungen, einerseits dich mit dir selbst auseinanderzusetzen und... und ja dich selbst einfach auch irgendwo zu finden und ich glaube das war auch so ein großer Grund äh, für mich damals zu überlegen okay ich hätte mir damals eine Plattform zum Beispiel gewünscht wo ich mir denke hey, es gibt eine Plattform da kann ich dies konstant aufrufbar ich kann 24 Stunden ähm, jemanden schreiben ich kann mich austauschen ich kann ähm, meine Erfahrungen vielleicht mit jemandem teilen vielleicht finde ich Gleichgesinnte dadurch vielleicht habe ich die Möglichkeit durch meine Geschichte Leute ähm, zu ermuntern für etwas oder ihnen Mut zuzusprechen oder ihnen zu zeigen, wie bestimmte Sachen wirklich ablaufen. Vor allem vielleicht, es gibt so viele Mädels, die sich wünschen würden, vielleicht irgendwann mal zu modeln oder eben zu reisen und so weiter. Einfach dieser Austausch, der hat mir damals, glaube ich, einfach gefehlt. Und ähm, ja, ich glaube, das war auch so die, der erste Grund, so zum, oder der erste Schritt, so okay, es fehlt, sowas fehlt mir und hat mir damals gefehlt und war dann auch ein Grund, wo ich mir gedacht habe, ich möchte sowas erschaffen und ich möchte Leuten, die vielleicht in den gleichen Situationen sind, wie ich es damals war, die Möglichkeit bieten, sich nicht alleine zu fühlen.
0: Voll schön. Voll schön. Und dann aber hast du die Ausbildung zur Kosmetikerin
1: genau, angefangen? Genau. Ich bin, ich bin nach Wien gezogen,
0: vor zweieinhalb Jahren glaube ich mittlerweile wieder. Zeit vergeht so schnell. Es ist so lustig bei dir, weil du hast schon... Du so hast schon, glaube ich, in deinem jungen, kurzen Leben fünf Leben. Ja, mir kommt es manchmal so
1: vor. Mir kommt es echt manchmal so vor. Ich, ich sage auch immer, man fühle ich fühl mich so alt. Wenn ich ja. so meine Geschichten erzähle, weise. ich so alt. Ja, oder weise in, in dem Sinne. Aber man fühlt sich dann schon so, man hat so viel erlebt und was selbst nicht. Und dann frage ich mich, okay, habe ich das jetzt wirklich erlebt oder ist das jetzt so? Ja. Aber es, ist halt, es hat mir viel geholfen auf jeden Fall. Und ich glaube, das hat mich gestärkt in dem, was ich jetzt mache und ich würde nichts auf der Welt dafür einsetzen, also ich würde gar nichts an dem, was ich gemacht habe und je gemacht habe ähm, ändern wollen, weil hätte ich das nicht gemacht, wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin ja. und ich glaube, dass das für mich auch ein großer Schritt in die Selbstständigkeit auch war mhm. und ich sehr früh auch gelernt habe, eben selbstständig zu sein und ähm, ja, wo ich damals nach Wien gezogen bin, war das halt so, hm, jetzt bin ich hier, was mache ich, wo starte ich jetzt? Weil davor war es halt so meine, eben wieder meine gewohnte Umgebung. Ich weiß, ich gehe jetzt in der Frühstück auf, ich gehe trainieren, ich mache mich fertig, ich gehe zum Casting. Dazwischen habe ich meine Pausen, dann gehe ich wieder zum Casting. Es mhm. war halt einfach so dieser geregelte Alltag. Und ich bin ein Mensch, der einen geregelten Alltag auch braucht. Also ich brauchte das auf jeden Fall sehr, weil ich gemerkt habe, wo ich zurückgekommen bin und noch nicht genau wusste, okay, was mache ich war das dann einfach so ein Chaos. Und ich glaube, mhm. da musste ich mich erst so richtig finden, zu überlegen, was mache ich jetzt, wohin möchte ich, was möchte ich tun, möchte ich vielleicht ähm, doch noch irgendwas in dieser Richtung modeln und so weiter weitermachen, möchte ich äh, vielleicht etwas ganz Neues starten. Und ich glaube, das war eigentlich auch so die schwierigste Phase für mich. Also ich glaube, das so zu überlegen, was ich jetzt machen möchte und wie ich anfange, war, glaube ich, einfach so das so eine Schwierigste. Neue
0: Neue Selbstfindung. Auch. Genau. Wer, wer bin ich ohne das Modeln und ohne das genau. Reisen an einem Ort? Und genau. Und
1: ja. was passiert? Und, und wie passe ich mich jetzt einfach an? Mhm. Und wie komme ich jetzt mit der neuen Umgebung mhm. klar? Und auch, wenn ich, wie gesagt, meine Familie und jeden und, und eine, trotzdem auch eine gewohnte Umgebung hier hatte, war es halt wieder, okay, du bist jetzt hier und was machst du jetzt? Neuanfang Genau. Ja, ja. ja und ich glaube... Ähm, mein Freund hat mir auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt sehr viel Mut zugesprochen und mir auch gesagt, setz dich hin, nimm dir Zeit, überleg mal, was willst du, schreib dir auf, was machst du gerne, möchtest du eine soziale Schiene, möchtest du nicht gleich doch Medizin studieren, möchtest du nicht was ganz was Neues machen. Auch Ich, ich, wollte, ich wusste, ich wollte diese, diese ganze Zeit, die ich erlebt habe in den letzten Jahren und auch davor und auch durchs Reisen, wollte ich einfach irgendwie zusammenpacken und irgendwie wiedergeben. Also ich wollte auf jeden Fall, das, was ich erlebt habe und was mir geholfen hat, der Mensch zu sein, der ich heute
0: bin, wollte ich einfach irgendwie verpacken ja, und weitergeben. Das verstehe ich total gut. Alles, was man sich angeeignet hat. Man, man will, das, ja, das irgendwem auch noch zur Verfügung stellen mhm, Genau. Also, ja, ja.
1: Und dann habe ich mich hingesetzt und dann ging das mal so eine Zeit und da überlegt und, ja, und habe gedacht, okay, ich möchte in die Richtung Soziales, also etwas Soziales schon machen. Möchte aber irgendwie auch diese kosmetische bzw. eben auch dieses Schönheitsbild auch irgendwie den Leuten vermitteln. Nicht so, wie wir es gewohnt sind, sondern so, wie ich es aus diesen ganzen verschiedenen Ländern einfach mitbekommen ja. habe. Und ja, und auch trotzdem auch diese medizinische Seite und auch dieses, was ich mir damals, was ich in der Praxis miterlebt habe und ähm, einfach alles einfließen lassen wollte und daraus einfach das ganz was Neues beginnen und ich habe mich dann entschieden, die Ausbildung zu machen und habe mich dann entschieden, in die Richtung Kosmetik zu gehen. habe dann meine Ausbildung fertig gemacht und habe dann ehrlich gesagt durchs Arbeiten, also wirklich durch direkte Arbeiten mit Menschen mit Hautproblemen, erst gemerkt: hey, das macht mir super viel Spaß und das ist etwas, was ich gerne mache. Und ich sehe direkt, was ich mache. Das heißt, ich habe sofort einen Vergleich, was habe ich gemacht oder wie war die Ausgangssituation und was habe ich geschaffen damit, wie habe ich jemandem damit geholfen. Und einfach auch dieses Dankbare und, und, und dieses Rückgeben von, von Kunden und Patienten, das war halt auch so, ja, was mich nochmal bestärkt hat und mir gezeigt hat, okay, die Richtung möchte ich einschlagen. Ja, habe ich dann entschieden und habe überlegt, ähm, wie kann ich das vielleicht mit meinem Instagram-Profil, das zu dem Zeitpunkt ähm, auf meiner privaten also als private Person funktioniert hat, wo natürlich Leute auch öfters gefragt haben, hier, was machst du da oder wie machst du das oder was verwendest du für Produkte? Konnte ich irgendwie einfach diese Arbeit auch einfließen lassen und konnte das einfach so als, als Plattform irgendwie mhm. aufbauen, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich schon die Möglichkeit habe, dass diese Reichweite da ist mhm. und dass es Personen gibt, die Fragen stellen und die eine Hilfestellung hätten oder, oder nach einer Hilfestellung fragen, dass ich ähm, ja, eine Plattform gründe, wo, wo es den Leuten einfach, die, den Leuten einfach ermöglicht, Eben Fragen zu stellen, sich auszutauschen und so weiter. Und eigentlich ist die Webseite bzw. die Selfcare Society ich würde mal sagen, sehr spontan entstanden. Also mit dem Aufbau von allein ist der Website und, und dem Instagram-Profil. Mhm. Das war etwas, was sich einfach sehr spontan ergeben hat. Ähm, normalerweise bzw. bevor hatte ich eigentlich den Plan gehabt, ein Kosmetikstudio aufzumachen bzw. einen Concept Store, der ähm, in Richtung Gesundheitsschiene geht und ähm, der den Leuten ermöglicht zu kommen, wenn sie Hautprobleme haben, beziehungsweise der den Leuten auch ermöglicht, ähm, Routinen zu machen, Produkte zu kaufen, sich auch mal hinzusetzen, einen Kaffee zu trinken, Bücher zu lesen und so weiter. Also das war eigentlich der erste Grundgedanke damals. Mhm. Und ja, und aus dem ist jetzt eben die, die Website entstanden und die Community entstanden und ja, das Care-Team, welches sich sehr, ähm, welches sehr fokussiert ist darauf eben den Leuten die Hilfestellungen zu geben und ähm, aus verschiedenen Bereichen einfach auch zu unterstützen und zu helfen.
0: Ja. Was würdest du sagen, was ist die Vision dahinter und die du, die du verfolgst? Also die
1: Vision ist eigentlich die, den Leuten in erster Linie die Möglichkeit zu geben, ähm, sie selbst einzudürfen. Also mir ist es besonders wichtig, ähm, dass auf der Community bzw. auf der Plattform mit der Community die Leute sehr respektvoll miteinander umgehen, dass die Leute ihre Geschichten bzw. eine Stimme mal bekommen und ihre Geschichten teilen dürfen, weil es geht hier nicht um, unsere Community besteht aus so vielen verschiedenen Leuten und da geht es nicht darum, wer hat wie viele Follower, wer hat wie viele Likes, wer kommt aus welchem Land oder was auch immer, da ist wirklich der Mensch einfach Mensch und ich möchte den Leuten einfach diese Stimme mal bieten gehört zu werden und auch ihre Erfahrungen zu teilen und auch ehrlich zu teilen und vielleicht auch wirklich von anderen zu lernen und vielleicht auch Freunde durch diese Community zu finden oder Gleichgesinnte und ich glaube, wenn wir über Tabu schreiben und wenn es Themen sind, die jeden von uns irgendwann mal betreffen oder vielleicht hatten wir auch die ähnlichen Probleme oder kennen jemanden aus einem Bekanntenkreis, der eben ähnliche Probleme hat, dass man einfach sagt, okay, man ist nicht alleine, es gibt jemanden, man kann seine Geschichte teilen, man, kann, man wird gehört und man kann auf jeden Fall lernen. Und ich glaube, für mich ist es auch sehr, sehr wichtig, dass die Leute eben Wissen vermittelt bekommen, dass sie dann ganz genau wissen, okay, wo fange ich an? Oder mir schreiben auch sehr oft Leute, die sagen, hey, toll, dass du über dieses Thema gesprochen hast, weil jetzt weiß ich, wo ich anfangen kann oder jetzt weiß ich, was mein eigentliches Problem eigentlich ist, mhm. beziehungsweise... Wenn ich weiß, okay, es gibt natürlich auch genug Themen, wo ich selbst ratlos bin, wo ich selbst sage, okay, dafür gibt es zum Beispiel eine super tolle Hautärztin oder dafür gibt es zum Beispiel jemanden, der seine Expertise mit dir teilen kann und der vielleicht ein bisschen eher in dieser Materie ist als ich. Dass man sich auch austauscht und den Leuten auch die Möglichkeit gibt, neue Ärzte kennenzulernen oder neue Therapiemöglichkeiten kennenzulernen.
0: Ja, ja. Was ich so spannend finde, auch bei der Self Care Society und bei deinem, bei deinem Aufbau, ist, dass du das nicht wie so viele andere Unternehmen so gemacht hast, dass du ähm, eine Idee für ein Produkt hast, so mhm. wie jetzt zum Beispiel, du wolltest ursprünglich mit einem Concept Store starten mhm. und dass du dann alles daran setzt, diesen Concept Store zu, zu eröffnen und zu starten, mhm. sondern du hast eher gesagt, du fängst jetzt klein an, du bildest diese Online-Plattform, diese Online mhm. die Website und ähm, Du baust darüber eine Community auf und pflegst so wirklich langfristige ähm, Beziehungen und mhm. dann kann sich daraus ergeben, was auch immer sich daraus ergibt. Genau. Und das finde ich so wertvoll.
1: Ich glaube, man sollte unbedingt auch mal anfangen, Menschen zuzuhören. Weil was wir vergessen, ist nicht, dass es braucht nicht jeder immer eine Produktempfehlung oder eine Thera einen Therapievorschlag. Viele Leute wollen einfach nur mal gehört werden oder einfach jemanden haben, ihnen zuhört und sich mal wirklich die Probleme anhört und daraus einfach vielleicht etwas zusammenstellt oder auf die Beine stellt, was ihnen wirklich helfen kann. Und ich bin kein Fan davon, dass man Leuten Sachen andreht, dass man Leuten Sachen verkauft, dass man Leuten einfach dieses, diese Hilflosigkeit, einfach ähm, versucht zu Geld zu machen. Und was machen Menschen, wenn jemand hilflos ist und ein Problem hat, würde er das letzte Geld der Welt ähm, ausgeben, egal ob er es hat oder nicht, nur um sein Problem zu lösen. Und ich glaube, das ist einfach eine falsche Richtung, die ich nicht, an der ich einfach nicht teilhaben möchte. Und mir ist es sehr wichtig, wirklich zuzuhören. Ich beziehe mich natürlich auch bei vielen Themen auf Studien, wobei ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass ähm, Erfahrungsberichte von Menschen genauso viel zählen und dass man eben, nur weil jetzt, also nicht ein Produkt sagt, okay, es ist so toll bei dir, bedeutet es aber nicht, dass es bei dir genauso funktioniert oder bei einem anderen funktioniert. Deswegen glaube ich, man sollte einfach viel mehr individuell arbeiten und wirklich auch auf Probleme und auf die Probleme der einzelnen Menschen auch mal hinhören und daraus hin oder darauf bezieht sich dann einfach auch alles oder daraus ergibt sich dann einfach auch sehr viel. Ja,
0: ja.
1: Und ich lerne natürlich auch sehr viel durch meine Community. Ich lerne auch selbst, wenn sie sagen, wenn ich jetzt aus meiner Praxis oder aus, aus dem, was ich davor gelernt habe, egal ob das jetzt in der medizinischen Richtung oder in der kosmetischen war, wenn ich weiß oder sage, hey, okay, das wäre super toll für deinen Hauttypen und jemand mit dem Hauttypen verwendet das Produkt und sagt, hey, okay, bei mir hat das komplett gar nicht funktioniert und das war richtig schlecht und so weiter. Deswegen glaube ich, es ist echt wichtig, auch auf die Erfahrungen von Menschen zu hören.
0: Ja, und das Zuhören ist so ein schöner Ansatz, gerade beim Unternehmensaufbau mhm. und einer, der so oft unterschätzt wird, weil viele Kunden halt irgendwie auch diesen Druck verspüren. Man muss jetzt... Genau schnell zum Erfolg und schnell groß werden und ähm, ja, möglicherweise da auch sehr schnell am Markt sein, damit ähm, ja kein anderer vor dir am Markt ist zum Beispiel, genau. aber ja, so wie man bei dir sieht oder auch wie man bei so vielen anderen Beispielen sieht, die diesen Community-Ansatz haben, man wird auch wirklich für diese Authentizität belohnt.
1: Ja, ja, ich glaube, ähm wenn, wenn du sagst, so schön wie du sagst, ähm, dass sehr viele ähm, mittlerweile auch versuchen, eine Community aufzubauen. Ich glaube, mit einer Community kann man so viel mehr erreichen. Man wächst ja auch mit seiner Community auf, sozusagen. Sie erleben deine Ups und Downs. Sie erleben, was gut läuft, was schlecht läuft. Man tauscht sich einfach auch aus. Und ähm, ich glaube, Menschen wollen oder beziehungsweise jeder möchte einfach sich zugehörig fühlen. Und jeder möchte irgendwo einfach auch ähm, Vertrauen schenken bzw. Vertrauen auch bekommen und ich glaube, das ist halt so ein, so ein sehr wichtiger Punkt, vor allem bei uns in der Self care Society, auch jeden die Möglichkeit zu geben und auch etwas zu schaffen, ähm, wo wir alle teilhaben können und wo wir alle auch die Möglichkeit haben, ähm, mitzureden oder wie gesagt, eben Leuten eben die Stimme halt einfach auch bietet und ich glaube, auf die Dauer hinaus ähm, verschafft es einfach auch dieses, dieses Vertrauen, man wächst miteinander und man macht Sachen einfach zusammen, ebenso wie wir zum Beispiel die Produkte eben auch mm -hmm. mit unserer Community zusammentesten, ist halt auch etwas, man macht es gemeinsam und wie gesagt, man tauscht sich einfach aus und das sind Sachen, die
0: einem das Gefühl geben auch irgendwo dazuzugehören. Ja, vollkommen richtig. Ja, um, yeah, talking about Ups and Downs, wie mm. um, ging es dir beim Unternehmensaufbau generell und also, wie gesagt, ich hatte, glaube ich, die, die
1: erste große Hürde war einfach zu überlegen, was möchte ich machen und wie mache ich und wo fange ich einfach an. Und ähm, ja, so wenn man mal genau weiß, was man machen möchte und sein Ziel vor Augen hat und weiß, wo man hin möchte, ist alles andere dann, was halt zusätzlich einfach passiert, durchs Machen, glaube ich. Und was ich einfach auch gesehen habe, ist, man kann sich keine bestimmten Pläne machen. Man kann zwar Pläne aufstellen und man kann sie versuchen zu verfolgen, aber es ist halt, wie das Leben nun mal ist. Es ist halt wie eine Achterbahnfahrt und dann hast du vielleicht etwas, was du unbedingt gerne hättest machen wollen, ähm, funktioniert dann doch nicht so, wie du es geplant hättest. Ich kann mich erinnern, damals, wo wir die Website gelauncht haben. Wir wollten die Website, glaube ich, ein paar Monate davor schon launchen und dann war das so, jetzt funktioniert das nicht oder jetzt ist halt das oder das fehlt halt noch. Und ich glaube auch, wenn man sehr perfektionistisch ist und unbedingt möchte, dass alles in meinen Augen perfekt ist, was vielleicht für viele gar nicht zu sehen war oder was auch immer, ist es dann halt noch so etwas, was dich halt ein bisschen zurückhält, beziehungsweise was dir vielleicht auch Schwierigkeiten äh, bringt. Aber ja, Ups und Downs sind ganz normal und ich glaube, man lernt vor allem durch die Downs, weil sie dich natürlich auch weiterhin so, bei mir ist es auf jeden Fall so, wenn ich weiß, okay, etwas funktioniert gerade nicht oder es hat nicht so funktioniert, wie es mir gewünscht hätte, gibt es mir nochmal die Chance, die Möglichkeit und, und ähm, es neu zu versuchen und es wieder immer wieder zu versuchen und einfach weiterzumachen, das motiviert mich und ich glaube, wenn man noch seine Schwächen oder seine Schwächen zu stärken macht, kann das ganz schön helfen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Was würdest du jungen Gründern oder Unternehmern raten, die die sich auch selbstständig machen wollen, die auch eine Vision haben, die sie ins Leben bringen möchten? Also ich würde jedem dazu raten, ähm,
1: sich Gedanken zu machen, was man machen möchte, etwas zu finden, was man gut kann und ähm, ein Ziel zu finden. Ich glaube, es ist immer sehr wichtig, auch ein Motiv zu haben, wieso man das macht. Und es nicht nur zu machen, weil man denkt, okay, ähm, ich müsste jetzt über Instagram oder ich müsste jetzt eine Website machen oder vielleicht einen Blog starten oder so, weil das jetzt 90% der Leute zum Beispiel machen, sondern mach es wirklich nur, weil du es möchtest und weil du etwas hast, was du mit den Leuten teilen kannst oder teilen möchtest und sich einfach selbst treu zu sein. Und ich glaube, ähm, es ist toll, wenn man eine Marktforschung betreibt und schaut, was es so noch am Markt gibt oder was es für Möglichkeiten gibt, was macht vielleicht jemand in die Richtung, die du machst aber nimm dir einfach alles, was du als positiv siehst und was dir vielleicht bei jemandem gefällt, baue das einfach in dein eigenes Unternehmen ein und, und mach einfach trotzdem so deinen eigenen Feinschliff und man sollte sich auch prinzipiell von jemandem ablenken lassen, ich finde man sollte da, wenn du wirklich etwas geplant hast und etwas machen möchtest, go for it und einfach hart arbeiten und auch Fehler machen, ich glaube durch Fehler lernt man vor allem besonders viel, weil die motivieren halt einfach unheimlich und ja, einfach dran zu bleiben, weil ich glaube, die Leute, die schlussendlich Erfolg haben, sind nicht unbedingt immer die, die so toll waren und die so viel gearbeitet haben, sondern die, die einfach nie aufgegeben haben. Und das ist einfach das Wichtige, nicht aufzugeben, seine Mot sein Motiv zu verfolgen und seine Ziele zu verfolgen und dann einfach zu machen. und zu also Vor allem, wenn es jetzt so um Instagram geht und gerade zu so dieser Zeit, wo es halt darum geht, wie viele Follower man hat oder Likes und so weiter, dass man sich absolut davon nicht... Ähm, beirren lassen sollte, weil das gar nichts damit zu tun hat und weil das nichts über dich aussagt und nicht aussagt, ob du gut bist oder ob du einen tollen Job machst, sondern du solltest, so wie ich zum Beispiel, ich habe mir das als, als ähm, Ziel gesetzt, einfach zu posten, um Leute zu finden, die so denken wie ich oder Leute, die vielleicht die ähnliche Vision haben oder Leute, die auch versuchen wollen, ähm, Menschen so zu behandeln, wie sie selbst gerne behandelt werden möchten und einfach etwas Gutes in die Welt auszusenden. Und ich glaube, wenn du etwas findest, wie gesagt, was du halt gerne machst und das auch gut machst und daran arbeitest, dann wird das auch super funktionieren.
0: Sehr schön. Ja, dann Instagram, also das Instagram-Profil der Self-Care Society ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass du einfach machst, was du möchtest oder mhm. sozusagen was jetzt auch zur Self-Care Society passt, unabhängig davon, ob das jetzt Instagram-tauglich ist oder nicht. Und ich glaube, das ist auch ein, ein großer Erfolgsfaktor von euch, dass du dich auch davon nicht beehren lässt und du postest dann ja auch Bilder, die man vielleicht nicht sehen möchte mhm. zwischen den hübschen Urlaubsfotos ja. und Puppy-Pictures mhm. und drum und dran.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig und es wird immer wichtiger, einfach diese Realität zurückzubringen, weil ich glaube, irgendwo geht diese Realität leider verloren und dadurch vergessen wir auch, wer wir wirklich sind mhm. und, und dass es normal ist, dass man Probleme hat und ich glaube, ich wage es zu bezweifeln, dass es jemanden gibt, der noch nie ein Problem in seinem Leben hat und es ist nicht mal das Problem, dass jemand vielleicht in dem Falle Akne hat oder ein Problem hat, sondern es ist zum Problem geworden, darüber zu sprechen und das ist halt das Schlimme, weil es hilft einfach niemand. und wenn wir über so wichtige Themen und über so Tabus nicht sprechen, wird es einfach den Leuten nicht helfen und, und, wird es auch immer ein Problem bleiben und sobald man einfach anfängt, egal ob es jetzt Akne ist, ob das jemand mit einer Hautkrankheit ist, ob das jemand mit anderen Krankheiten ist oder wie auch immer oder mit angeborenen Sachen, wenn man anfängt darüber zu sprechen und das normalisiert, weil es ist normal und es ist komplett normal und jeder von uns könnte mal Gott bewahre, morgen vielleicht eine Krankheit haben oder vielleicht mal Akne bekommen oder so. Die Leute sollten sich nicht dafür schämen müssen, wie sie sind oder wie sie aussehen, weil kein Mensch was dafür kann und wir nun mal so sind, wie wir sind und ja, deswegen ist es mir auf jeden Fall sehr wichtig, einfach Realität zu bringen und Realität zu zeigen und eben gerade diesen Leuten einfach auch eine Stimme zu geben, weil sonst dreht sich leider einfach, sehr viele drehen sich einfach von diesen Personen weg und wir vergessen dabei, es könnte morgen vielleicht unsere Kinder treffen, es könnte vielleicht morgen jemanden aus unserem Bekanntenkreis treffen, das heißt, keiner von uns bleibt verschont mhm. von bestimmten Sachen, das ja, sind, ja. man hat halt einfach keinen Einfluss drauf. Und es
0: gehört so zum Leben dazu. Genau. Einfach. Genau. Ja, jetzt kommen wir auch schon eigentlich zur letzten Frage und zwar, ähm, ja, würde mich noch so interessieren oder mich interessiert das bei Menschen generell, mhm. ähm, welchen Rat würdest du der jungen Melina, jungen Junge so ja, ja. Genau. ja welchen Rat würdest du deinem 15-jährigen Ich geben? Mein 15-jährigen ja. Ich, boah, wow, ich kenne die Geschichte immer, die Fragen immer mit dem 18-Jährigen, okay, 15 ja, müsste ich nicht Ich suchen. weiß nicht, 15 oder 18, das kannst du jetzt aussuchen, aber ich denke mir gerade mit 15, mit 18 bist du vielleicht schon ein bisschen ja, gefestigter, schon, ja, mit 15 ja. kommst du, steckst du vielleicht auch noch in die Pubertät, ja, das ist total ja, das schwierig stimmt. alles. Ja, mhm. oh, ich glaube, ähm,
1: was ich meinem 15-Jährigen Ich sagen würde, ich glaube einfach, mach weiter und verfolge einfach dein Ziel, lass dich von niemandem abbringen und sei einfach so, wie du bist und ähm, lerne dich selbst so zu mögen, wie du bist und es spielt keine Rolle, woher du kommst, es spielt keine Rolle, wie du aufgewachsen bist, es spielt keine Rolle, was für eine Hautfarbe du hast oder ähm, wie gesagt, was, was, was für Kleidung du trägst, weil das macht dich als Menschen einfach nicht aus und ja arbeite hart und jeder, der einfach hart arbeitet und, und so ist, wer ist wird, glaube ich, früher oder später sowieso Erfolg haben und einfach auch ja, etwas finden, was er halt ähm, ja, gerne macht und, und mit dem auch glücklich ist und zufrieden ist. Und ich glaube, wenn man auch etwas findet, was man gerne macht und daraus einfach seine, seine Arbeit machen kann, dann ist es halt einfach ein, ein tolles Gefühl, aus seinem Hobby einfach seinen, seinen Beruf zu machen. Und sonst, ja, ich glaube, wie gesagt, ich würde nichts auf der Welt ändern, weil egal was passiert ist und egal wie ich aufgewachsen bin oder was ich eben in meinem Lebenslauf, wenn man so schön sagt, oder in meiner ganzen Zeit auf dieser schönen Welt, ich würde einfach gar nichts ändern, weil wie gesagt, ich wäre sonst einfach nicht der Mensch, der ich heute bin. Ja. Und deshalb ja, bin ich eigentlich ganz zufrieden, dass es so gelaufen
0: ist. Ja. Das ist auch eines der schönsten Sachen, die man über sich selbst sagen kann. Oder? Genau und auch
1: wenn es Ups und Downs gibt und die gehören einfach dazu und auch wenn man Fehler macht, aber ich kann einfach wirklich jedem den Rat geben, so viele Fehler wie möglich zu machen und nicht zu bereuen, weil in dem Zeitpunkt, wo du eben den Fehler gemacht hast, wolltest du es wahrscheinlich so und, und es gibt eben, ich bin auch ein, ein, ein Mensch, der wirklich glaubt, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert. Und dass jeder Weg, der für uns nicht ähm, vorhergesehen war, dass er uns immer irgendwie zu dem Weg, der eigentlich für uns richtig ist, ähm, sozusagen leitet. Und es gibt keinen, keinen, falschen, keinen falschen Weg. Es gibt einfach nur deinen Weg und dein Weg ist ein Weg und nicht der eines anderen. Und du wirst Freunde haben, die deinen Weg mit dir zusammengehen, natürlich auch deine Familie und Irgendwann mit, mit im, Zeit, also im, im Laufe der Zeit wird sich das vielleicht herauskristallisieren, wer weiterhin den Weg mit dir zusammenläuft. Ansonsten bist einfach du, du. Und du kannst einfach aus deinem Leben machen, was du möchtest. Und ja, es ist halt einfach auch wichtig, auf sich selbst zu hören.
0: Self care Genau, self care <lacht> Voll schön. Ja danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. So viele Vielen Dank, hast. dass ich so da bald sein durfte.
1: Ja. Ich finde es immer so toll, wenn man über Serker sprechen kann, weil das einfach so ein Thema ist. Man kann mit jedem ja. drüber sprechen. Das ist für jeden einfach so relevant und so wichtig. Und das unterscheidet uns einfach als Menschen.